0: zum Anfang für den Advent. Wir warten ja auf etwas. Wir warten auf Weihnachten. Wir warten, dass es Geschenke gibt. Wir warten auf die Feiertage, auf das gute Essen. Und ja, ich weiß nicht, was ihr so verbindet mit dem Wort Erwartungen. In der Soziologie hat man festgestellt, wir alle haben irgendwo Erwartungen. Die können ganz unterschiedlich aussehen, solche Erwartungen, aber irgendwie sind wir geprägt von Erwartungen. Manche Erwartungen, die, hat, also die, die in uns drinstecken, die sind von unserer Kultur geprägt. Manche Erwartungen prägen, also haben wir vielleicht auch selber so festgestellt. Also solche Erwartungen, zum Beispiel an dem Chef, dass er uns ein gutes Gehalt bezahlt, Oder in der Familie, dass wir da sein können, wie wir sind. Und solche Erwartungen sind gut und wichtig. Und wenn wir jetzt so auf die Weihnachtszeit zugehen, wenn wir so in den Advent starten, dann haben wir auch Erwartungen. Und ich finde das toll, dass wir uns mit diesen Erwartungen so die nächsten Wochen ein ganzes Stück beschäftigen, uns fragen, welche Erwartungen haben wir überhaupt an Weihnachten? Was, was erwarten wir überhaupt von Weihnachten? Und die Predigthemen oder die Texte, die wir dazu ansehen werden, da ging es auch um das Warten, um das Warten auf das Kind, um das Warten auf den Messias. Und der Jesaja, der so, so ein Stück vom, von Gott empfängt, wie, wie das Kind aussehen wird, wie die Rettung aussehen wird, er beschreibt das so und er schreibt das auf. Und wir können so ein Stück da mit hineingenommen, oder werden so ein Stück mit hineingenommen, welche Erwartung er hat. Und ich finde es interessant, ja, wir müssen jetzt vier Wochen warten, bis Weihnachten ist. Aber bei Jesaja waren es nicht nur vier Wochen, die er warten musste, auch nicht vier Monate oder vier Jahre, sondern es waren über 700 Jahre, bis dieser Messias kam, von dem er gesprochen hat, den Gott ihm so ein Stück gezeigt hat. Und ich selber bin ein sehr ungeduldiger Typ. Ähm, mir fällt das mega schwer zu warten. Ja? Und ich stelle mir vor, wie das für den Jesaja gewesen sein muss, der etwas empfangen hat von Gott, wo Gott ihm so ein Stück gezeigt hat, was er erwarten kann, was kommen wird. Und er erlebt selber überhaupt nicht. Und im Predigtext, wo es so um dieses Kind geht, das Wunderkind, ähm, da fängt er auch an, ich werde ihn gleich lesen, so von diesen Erwartungen zu reden, so, so ein kleines bisschen nur so ein ähm, erahnen zu können, was es heißt. Ich möchte gerne den Text lesen, der steht in Jesaja 9. Und ich möchte da die Verse 1 bis 6 lesen. Jesaja 9, 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast die Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihnen lastete. Und den Stab auf seinen Schultern und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das sind so die Erwartungen, die der Jesaja gezeigt bekommt. Und er fängt an mit diesem Licht, dass er dieses Licht sieht, das in die Dunkelheit bricht. Und für Isaiah war es wirklich so, die Zeiten waren dunkel. Es standen die Feinde ähm, vor der Stadt, vor Jerusalem. Er wusste, irgendwann wird dieses Volk, äh, wird diese Stadt eingenommen werden. Er hörte immer wieder, wie Gott Gericht androht und sagt, das Volk soll umkehren, soll sich ändern, soll ihr Verhalten ändern. Er sah, wie das Volk auch so moralisch den Berg runterging, ja, wie sie Gottesdienste nur noch aus Tradition feierten, aber das Herz gar nicht dahinter war, wie die Moral verfiel, Korruption, ja, jeder war auf sein eigenes Recht bedacht. Und ich kann mir vorstellen, wie er wirklich da so eine Dunkelheit gesehen hat, wie es ihn ja, wie alles so trüb war, irgendwie kein Licht. Und dann sagt er, in dieser Zeit wird ein Licht durchscheinen. Und ich finde es interessant, dass Jesaja von diesem Licht spricht und, ähm, ja, wenn wir das so sehen, ein, er sagt, ein helles Licht wird leuchten. Ja, es sieht so ein Hoffnungsschimmer am Ende vom Tunnel, am Horizont, so einen kleinen Punkt, wo er sagt, ja, ich sehe etwas und doch sind es nur Umrisse, die er sieht. Nur so kleine Andeutungen, noch nichts Konkretes. Und wenn wir das lesen, uns ist klar, von wem Jesaja redet. Ja, Er redet von der Geburt Jesu. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte alle. Ja, Die Hirten auf dem Feld, Maria und Josef in dem Stall. Und ich habe mich gefragt, ja, die erste Weihnacht, wo Jesus geboren ist, wie war es den Leuten damals ergangen? Wie war es den Engeln, äh, den Hirten ergangen, als sie dieses Licht sahen auf dem Feld und sie gehört haben, dass Jesus kommt, dass der Retter geboren wird? Für sie war es auch so ein helles Licht, und doch konnten sie noch gar nicht erahnen, was dieses Kind bringt. Ja? Sie konnten noch gar nicht erahnen, welche Erwartungen man in das Kind legen kann. Jesaja hatte Erwartungen an das Wunderkind. Und ich habe mich gefragt, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, Erwartungen an Kinder zu stellen. Also gerade so ein Neugeborene, die so süß und knuffig sind. Kann man da schon erwarten, dass sie mal einen guten Schulabschluss haben? Eher schwierig. Kann man erwarten, dass die Erziehung von uns gelingt? Dass sie richtige Entscheidungen treffen? Irgendwie ist es alles sehr hochgegriffen. Man kann nicht mal Gesundheit erwarten, weil ein Kind kann nichts dazu beisteuern. Das Einzige, was man vielleicht erwarten kann oder hoffen kann, ist, dass es die Nacht durchschläft und dass die Windeln nicht so ganz stinken. Aber mehr kann man eigentlich von einem Kind nicht erwarten. Und Jesaja, der sieht dieses Kind oder hört von diesem Kind, ja, Gott gibt ihm diese Offenbarung und sagt, es wird ein Kind geben. Und er steckt mega Erwartungen in dieses Kind hinein. Und ich habe mich gefragt, ja, welche Erwartungen habe ich eigentlich von diesem Kind? Ja, wir wissen, Weihnachtsgeschichte, Jesus ist gekommen. Jesus ist, ja, hat den Frieden auf die Welt gebracht. Wir kennen die Geschichten von Jesus aber ganz ehrlich, was erwarten wir? Und ich finde es interessant, dass Jesaja vier Punkte nennt, die er von diesem Kind erwartet. Und das Erste, was er sagt, oder das, was, was diese vier Punkte verbindet, ist nämlich die Freude. Im Vers 2 lesen wir das. Also Jesaja nimmt hier viele Bilder auf, um das so ein bisschen uns plastisch vor Augen zu malen, um dem Volk das zu erklären, was er da sieht. Im Vers 2 sagt er, du hast die Freude groß gemacht, und dann erklärt er, wie diese Freude groß gemacht worden ist. Das ist wie nach der Ernte. Ja, man hat gearbeitet, man hat alles dran gesetzt, man war Tag und Nacht unterwegs. Jetzt sind die Scheunen endlich voll. Man weiß, man wird nicht hungern, man übersteht den Winter, man hat genug zu essen. Und das freut einen. Also die Landwirte oder die, die selber geerntet haben, die wissen, wie das ist. Ja, wenn die Ernte vorbei ist, da freut man sich. Es ist geschafft. Oder den zweiten Vergleich, den er bringt, wie sich die Sieger freuen über den Sieg. Ja, wie sie sich freuen, wenn sie die Beute verteilen. Da ist etwas geschafft, da ist etwas vorbei. Der Krieg ist vorbei. Ja. Und jetzt können wir uns freuen, weil wir den Sieg haben. Jetzt können, können wir die Beute verteilen. Das ist etwas Großes, da gibt es ein Fest, da feiert man. Und Jesaja erwartet von dem Wunderkind, dass diese Freude da ist. Und er begründet, wieso er sich freuen will, wieso diese Freude so übermäßig groß ist. Und dann sagt er vier Dinge, die mit dieser Freude zu tun haben. Das Erste, was er sagt, ist, er freut sich oder erwartet von dieser Freude oder er freut sich darüber, dass das Joch zerbrochen ist. Er freut sich, dass der Stab, der auf der Schulter lastet, weg ist, dass der das Stecken des Treibers zerbrochen wird. Und ich finde es interessant wenn wir in den Text gucken, dass er auf einmal anfängt zu beten. Er spricht Gott an. Du hast zerbrochen. Bis jetzt redet er zum Volk. ja? Es wird ein Licht sehen. Und jetzt sagt er Gott, danke. Gott, ich sehe, wie du in die Geschichte eingreifst. Ich sehe, wie du etwas machst. Wie du hinunterkommst und das wegnimmst. Und diese Bilder, die der Jesaja hier verwendet, das Joch, das ja, das auf den Schultern lastet, das waren immer Bilder, die für Sklaverei standen, die für Unterdrückung standen, wo andere runtergedrückt worden sind. Und vielleicht hatte Jesaja auch so das Volk Israel, als es noch in Ägypten war, vor Augen. Ja, wir kennen, Die meisten kennen die Geschichte. Sie waren in Ägypten gewesen und die Ägypter haben sie fertig gemacht, haben sie niedergedrückt, sie mussten arbeiten, sie haben sie unterjocht. Und in der Zeit hat das Volk zu Gott geschrien, hat gesagt, Gott, hilf uns aus dieser Dunkelheit heraus. Und dann hat Gott die Mose in dem Korb gerettet, hat so ein Licht geschickt für, das, für Israel, hat sie aus der Sklaverei befreit, hat dieses Joch weggenommen. Und im Psalm lesen wir das immer wieder, wie sie danken dafür, dass dieses Joch der Sklaverei zerbrochen ist. Und Jesaja greift diesen Gedanken auf und sagt, ja, das Joch ist zerbrochen, du wirst zerbrechen. Und vielleicht hatte Jesaja auch so die Missstände im Volk vor Augen, ja, diese moralischen Missstände, hatte die Feinde, die vor Jerusalem lagen, vor Augen und hat gesagt, okay, ich erwarte, dass Gott das Volk befreit. Ich erwarte, dass, sie die Feinde vernicht, dass Gott die Feinde vernichtet. Ich erwarte, dass wir ja, in einem freien Land leben dürfen und dass es uns gut geht. Das sind so die Erwartungen, die Jesaja an dieses Kind hatte. Und wenn wir wieder in die Weihnachtsgeschichte schauen, dann sehen wir auch, ja, wie diese Erwartung ähm, auf dieses Kind gelegt wird. Ja. Die, die Engel verkünden den Hirten große Freude, denn der Friede-König ist geboren. Ja, sie erwarten, dass Gott, dass dieses Kind in der Krippe Frieden bringt. Dass die Unterjochung, die Versklavung, zu Ende ist. Und irgendwie habe ich festgestellt bei mir, so vom Gedanken her es ist es klar, ja, Gott, Gott hat das Joch zerbrochen. Aber wenn ich so in mein Leben gucke, dann merke ich, irgendwie bin ich immer noch getrieben. Ja, er verwendet ja das Bild von diesem Treiber, von dieser Jagd, ja, von den Stecken des Treibers. Irgendwie gibt es doch noch Dinge, die mich belasten, Dinge, die auf mir lasten, wo ich merke, ich will raus. Und irgendwie schaffe ich es nicht. Aber das Tolle ist, was Jesaja sagt, Gott wird das Joch zerbrechen. Und wenn wir Jesus hören, was er selber dazu sagt, ja, er sagt in Matthäus einmal, kommt her zu mir, die ihr beladen seid, die ihr dieses Joch habt, die ihr getrieben seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch dieses Joch wegnehmen. Und ja, wir dürfen zu ihm kommen und dürfen erwarten, dass Gott diese Last wegnimmt, diese Dinge, die uns umhertreiben, die Ängste, die Sorgen, die uns umtreiben, wo wir ruhelos sind, die dürfen wir vor Gott bringen. Und Gott will uns dieses Joch, diese Angst wegnehmen. Der Paulus, der ja ziemlich viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der erlebt hat, wie Gott dieses Joch von ihm weggenommen hat, wo er sich bemüht hat, jahrelang um Gott irgendwie zu gefallen, ja, der studiert hat, der alle Gesetze eingehalten hat, der ja, wirklich so auf der Suche war, wie er Gott gefallen kann, der hat erlebt, wie Gott ihm diese Freiheit schenkt, dieses Joch wegnimmt. Und er schreibt in Galater von dieser Freiheit, die er erfahren hat, und sagt, Leute, Christus hat uns doch für die Freiheit befreit. Warum ziehen wir dann wieder das Joch der Sklaverei an? Warum versuchen wir wieder irgendwie was aus eigener Kraft zu machen? Und genau das ist das, was Jesaja hier von diesem Kind erwartet. Er erwartet, dass dieses Kind frei macht, dass die Sklaverei zu Ende ist, dass die Ängste zu Ende sein können. Und er sieht es nur als ein kleines Licht und weiß noch nicht, wie das genau passieren wird. Wir wissen es mittlerweile. Aber Jesaja sagt, das erwarte ich von dem Kind. Und ich finde es toll, dass wir auch erwarten dürfen. Wir dürfen von dem Kind in der Krippe erwarten, dass es uns dieses Joch zerbricht. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, nimm dieses Joch von mir, nimm diese Last weg, ich will es erwarten. Jesaja freut sich drüber, dass dieses Joch weggenommen wird. Aber er freut sich noch mehr und sagt, das Zweite, worüber wir uns freuen dürfen, was ich von diesem Kind erwarte, ist, dass es Frieden bringt. Und das lesen wir im nächsten Vers, im Vers 4, denn du hast, ähm, denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einhergehen, im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Es sind wieder so bildhafte Vergleiche, die der Jesaja hier aufgreift und sagt, ja irgendwie die Stiefel, das ist so ein, ähm, ja, die marschieren, so ein Zeichen, dass es Krieg gibt, dass es Krieg gab. Der Mantel, der mit Flut gedrängt ist, ja, es gab eine Schlacht, es gab einen Kampf. Und jetzt will er das verbrennen, er will es vernichten. Er sagt, wir brauchen es doch gar nicht mehr. Er erwartet von, dem, von diesem Wunderkind, dass es Frieden bringt. Er erwartet, dass diese Mäntel, diese Stiefel überhaupt nicht mehr gebraucht werden, sondern dass dieser Friede einkehrt. Und wir werden das nächste Mal noch mehr über diesen Friedenskönig hören. Aber das Tolle ist, dass Jesaja von diesem Kind oder auch die Hirten dann, ja, die hören, dass der Friedenskönig gekommen ist, Friede auf Erden. Ja, sie erwarten, dass der Krieg zu Ende sein wird, dass ja, alles vorbei sein wird. Und ich glaube, noch viel mehr als dieser äußerliche Krieg, dieser äußerliche Unruhe, dass Gott hier meint den inneren Frieden. Ja, Gott will uns Frieden schenken. Und das dürfen wir auch erwarten, dass wir Zufrieden so finden in Gott, dass wir innerlich diesen Frieden finden bei ihm. Das Dritte, worüber sich Jesaja freut, oder was er so sieht, worüber er sich freuen möchte, ist das Kind. Also erst im Vers 5 ist die Rede von dem Kind. Und natürlich, wenn ein Kind geboren wird, ist es ein Zeichen der Hoffnung. Ja, da wächst was Neues auf. Aber er sieht nicht irgendein Kind, nicht wie dem Mose, der irgendeiner war, den Gott gebraucht hat, um das Volk Israel zu befreien, sondern er sieht an dem Kind schon viel mehr. Und er nennt vier Namen oder er gibt dem Kind vier Namen, die so auch ein ganzes Stück ein Charakter des Kindes ist. Er sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Oder man könnte sagen, ein einmaliger Ratgeber, ein einzigartiger. Und erwartet, dass dieses Kind gut berät. Dass dieses Kind sagt, was für uns gut ist. Was für das Volk gut ist. Dass es das Volk in eine gute Richtung leitet. Und dann, wenn wir wieder auf Jesus sehen, ja, wie er durch das Land zog, wie er, die Menschen, wie er mit den Menschen umgegangen ist, dann sehen wir so ein ganzes Stück, dass er wirklich so ein einmaliger Ratgeber war. Ja, so der keiner gleich kam, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Dort, wo andere verurteilt haben, hat Jesus gesagt, ich will dich nicht verurteilen. Dort, wo andere ja, runtergemacht haben, hat Jesus Leute aus dem Dreck hochgehoben. hat gesagt, nee, ich möchte euch nicht fertig machen. Er hat, ja, an einer Stelle lesen wir, dass die Pharisäer, also die Gelehrten des Volkes, eifersüchtig auf Jesus waren, weil er Vollmacht hatte, weil er anders gelehrt hat, weil er guten Rat gegeben hat. Und seinen Rat, den er gegeben hat, da ging es in erster Linie, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch gestaltet werden kann. Das war ihm wichtig. Und das war der Rat. Und der war einmalig, weil Jesus selbst Gott war. Weil Gott selbst in Jesus auf die Erde kam. Und das ist der zweite Name, den Jesaja hier diesem Wunderkind gibt. Er sagt, starker Gott. Und er sieht in diesem Kind, wie Gott selbst auf die Erde kommt, wie Gott selbst ein Kind wird, was wir ja zu Weihnachten feiern, wie Gott selbst sich klein macht oder wie Paulus das im Philippa schreibt, ja, Gott kommt auf die Stufe mit uns, er nimmt Knechtsgestalt an und das macht ihn, ja und Gott wird Mensch. Es ist mehr als nur Mensch, der da kommt es mehr ist nur ein Kind, so ein normales Kind, sondern in diesem Kind kommt Gott selbst auf die Erde. Das dritte oder den dritten Namen, dem er sagt, das ist ewiger Vater. Er zeigt, dass dieses Kind, was kommt, was von Gott kommt, wo Gott selbst auf die Erde kommt, dass es von Anfang an da war und schon vor dem Anfang, bevor die Welt geschaffen war, war dieses Kind da. Und es wird in alle Ewigkeit sein. Der Tod wird ihn nichts anhaben können. Es ist ein ewiger Vater. Und ein Vater, der für seine Kinder da ist. Diesen Namen gibt er dem Kind, diese Eigenschaft. Und ich finde es interessant, wenn wir wieder das Leben Jesu anschauen, wie oft Jesus sich mit seinem Vater auf eine Ebene stellt. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Ja, das zeigt, Jesus, Gott selbst kommt auf die Erde. Ja? Oder wenn wir anfangen vom Johannesevangelium schauen, ja, wo so in wunderbaren Worten beschrieben wird, wie Jesus ist, ja, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, ja, wo wir sehen, wie Gott selbst Mensch wird, wie er von Ewigkeit da war und in Ewigkeit sein wird. Ewiger Vater. Und im vierten Namen, den er gebraucht, das ist Friedefürst. Ein Fürst, der auf diese Erde Friede bringt. Ja, so wie er es vorher schon gesagt hat, der Mantel wird verbrannt werden, die Stiefel werden verbrannt werden, so ist dieser Fürst dafür da, dass Frieden auf die Erde gebracht wird. Und ich finde, diese Namen, diese Eigenschaften, dieser Charakter des Kindes, ja wunderbar. Und ich finde, da stecken so viele Erwartungen drin. Ja? Er erwartet von Gott, dass er auf die Erde kommt. Er erwartet von Gott, dass er Frieden bringt. Er erwartet von Gott, dass er in Ewigkeit regieren wird. Und was erwarten wir von dem Kind in der Krippe? Was erwartest du? Ist dir das so bewusst, was alles dahinter steckt, was Jesus, was Gott getan hat? Ja, dass er auf die Erde gekommen ist? Erwartest du, dass dieses Kind noch Veränderung bringt bei dir in deinem Leben? Und dann im letzten Vers, im Vers 6 geht er die Namen noch mal so ein Stück ähm, weiter ein und sagt den vierten Punkt, worüber er sich freut. Er freut sich über die Treue Gottes. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinen Koin Königreich, das er gründigt und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Gott hat David ein Versprechen gegeben. Als David König wurde und als er ja, regiert hat, hat Gott gesagt, ich möchte mit dir einen Bund schließen, einen Vertrag machen. Ich möchte immer, auf, dass einer deiner Nachkommen auf den Thron ist. Und auch bei Salomo, der Sohn von David, erneuert er dieses Versprechen und sagt, ja, ich möchte, dass mit diesem Haus ewige Herrschaft auftritt. Und in der Zeit, wo Jesaja gelebt hat, saß alles anderes aus, als dass ewig ein König auf dem Thron sitzt. Ja, da waren die Feinde vor den Toren. Man wusste nicht, äh, werden wir gefangen genommen, werden wir weggeführt, wird es weiter den, die Königslinie geben. Und Gott sagt, ich möchte zu meinen Versprechen stehen. Ich möchte ein Kind schicken, der aus dem Haus Davids ist. Ich möchte diesen Bund, diesen Vertrag, dafür möchte ich stehen. Und er möchte nicht nur irgendwie dafür stehen, sondern er zeigt, die Herrschaft gut auf seinen Schultern. Also das heißt, er nimmt das Volk mit. Er trägt es, er leitet es, er begleitet es. Und ja, er bringt es vor Gott. Und er wird herrschen mit Recht und Gerechtigkeit. Ja, und wenn mit Recht und Gerechtigkeit herrscht, dann ist es auf den Du angelegt, auf den anderen. Er möchte, dass die Menschen wieder in... Diese Bestimmung kommen. Er möchte, dass es seinem Volk gut geht. Er möchte, dass sie in diese Verbindung mit Gott kommen. Und deswegen er möchte er dies oder das erwartet er von diesem Wunderkind. Und die Herrschaft soll dauern bis in Ewigkeit. Und das sehen wir so schön. Da Paulus beschreibt das in den Briefen so oft, wie diese Herrschaft kein Ende hat. Ja, alles ist ihn un unter die Füße gelegt. Jesus ist erhoben über alles. Es wird nie enden. Jedes Knie, so sagt es die Offenbarung, wird sich einmal beugen vor ihm. Er wird herrschen in Ewigkeit. Und der Jesaja sieht diesen Lichtschimmer und sieht, wie dieser Friedefürst, wie dieser Gott die Herrschaft aufrichten wird. Und er freut sich drüber. Und er sagt, darauf will ich hoffen. Darauf, Das will ich erwarten, dass Gott das wirklich tun kann. Und dass er das tut. Wenn wir von Erwartungen sprechen, an das Wunderkind, an dieses Baby in der Grippe, dann sind es bei uns auch oft die Erwartungen, dass es gutes Essen gibt zu Weihnachten, dass es Geschenke gibt. Irgendwie, dass es ja Friede ist für die paar Tage, wo Feiertage sind. Aber Jesaja er sagt, ich sehe noch viel mehr als nur diesen Frieden. Die paar Tage im Jahr, wo wir uns daran erinnern. Er sagt, ich sehe mehr und ich erwarte auch mehr von dem König. Und er schließt diese Prophezeiung, ja, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das ist Gottes Leidenschaft, sagt er. Gott wird dafür sich einsetzen, das ist, dafür brennt Gott. Das möchte er erreichen. Er möchte, dass dieses Kind auf die Erde kommt. Er möchte, dass dieser Friede einkehrt. Er möchte, dass dieses Joch unserer Sünde, dieses Joch von dem, was uns belastet, das möchte er wegnehmen, dafür brennt Gott. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel, wie Gott sich offenbart, wie Gott sich sein Volk zeigt. Und letztendlich diese große Leidenschaft, die Gott hat, kommt in dem Kind zu Weihnachten auf die Welt. Diese ganzen Prophezeiungen, diese ganzen ähm, Sachen, die der Jesaja von dem Kind erwartet, werden zu Weihnachten erfüllt. Und ich finde, das ja, es ist mehr als nur eine Geschichte eigentlich. Ja? Es ist mehr als wir uns das vorstellen können und ich habe mich gefragt ja was erwarte ich was erwarte ich von dem Kind was erwarte ich von den Frieden ja wir hören das immer wieder Friede auf Erde uns ist dieser Engelsgruß so bekannt aber welche Erwartung habe ich wirklich darin habe ich die Erwartung dass sich etwas ändert in meinem Leben in mir habe ich die Erwartung dass etwas anders wird der Jesaja erwartet nicht nur, sondern er freut sich schon. Der Jesaja sagt, das wird passieren, Gott wird dafür einstehen. Und die Freude darüber, dass Befreiung kommt, dass der Friede kommt, dass es einen König gibt, der ewig herrscht, diese Freude darüber, die, macht, ja, die, ist so, die beschreibt er hier. Und er merkt, diese Dunkelheit, die ihn umringt, Dort, wo er Angst hat, dort, wo er Gericht ankündigen muss den Israeliten, dass da ein Licht durchscheint. Und ja, wenn wir über Weihnachten nachdenken, klar, wir, wir sehen da auch viele Lichter, ja, jede, jede Woche eine Kerze mehr, das Lichterfest. Aber haben wir diese Erwartung, dass es Licht in, unsere, in unser Leben bringt? Dass es Licht bringt, da, wo wir stehen? Dort, wo wir bedrückt werden, dort wo wir unsere eigenen ähm, ja, unser Joch noch tragen? Haben wir die Hoffnung, dass da wirklich eine Veränderung reinkommt? Ich finde es toll, dass wir diese Erwartungsreihe jetzt im Advent haben. Wir haben die nächsten Wochen Zeit, über Erwartungen nachzudenken und haben vielleicht auch Zeit, so selber unsere Erwartungen an Weihnachten mal zu überdenken. Und Weihnachten ist ja das Fest der Freude. Und vielleicht ja, überlegt, also könnt ihr euch mal überlegen, welche Erwartungen habt ihr an die Freude? Macht euch die Freude bewusst, die in diesem Kind zur Welt kommt, ja, was der Jesaja nur so schattenhaft voraussieht, so umrisshaft. Weil Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Jesus ist gekommen, um uns das Joch wegzunehmen. Und Jesus ist gekommen, ja, um sein Reich aufzubauen, um das sichtbar zu machen. In unserem Leben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du selbst auf die Erde gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, dass du dieses Licht in die Dunkelheit, als dieses Licht in die Dunkelheit gekommen bist. Ich danke dir, dass du unser Joch wegnehmen willst und weggenommen hast. Ich danke dir, dass wir in dieser Freiheit leben können. Und Jesus, ich bete, dass du uns das immer wieder zeigst, dass du uns das immer wieder bewusst machst, was, ja, was du für uns getan hast, was du für uns bist. Danke, dass wir Advent feiern dürfen. Danke, dass wir deine Geburt erwarten dürfen, dass wir erwarten dürfen, dass du wiederkommst. Und danke, dass, wir wirklich so uns, ja, dieses, dass du dieses Licht bist, das in unserer Dunkelheit scheint. Amen.